0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，
1: 马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，最
0: 近呢，这个新年前后啊，这个市场开始出现了一个大幅上涨的一个情况啊。那么短短六个交易日的时间，其实市场就拉高了百分之十左右啊。那么这样火爆的行情之下呢？马上啊，那么这个基金销售又火爆起来了啊，那么很多基金啊又开始这个借势宣传，而且是卖的非常好啊，那么爆款基金也是经常会出现啊。那么马老师，您作为一个基金专家，您怎么看这种基金热销的情况呢
1: ？嗯、哎，我觉得这要分两层看啊，首先那个呃，咱们说这个火爆的这个基金市场本身啊，我觉得这个也是应有之意。呃、嗯，当然引爆点呢是说市场本身呢是不错，但是它背后的深层次逻辑还是居民储蓄向资本上的搬家，我觉得这是一个呃大的背景哈、啊，所以呃既然要搬家，主要的途径呢当然是买入公募基金入市啊，所以这个趋势我想未来会呃特别的明显。如果说咱们说背后的逻辑或者叫长周期趋势的话，这是一个趋势。但另一方面呢，呃。因为其他的领域里，头，比如说像房子啊这些，希腊资金的这个能力在下降，各种固收类啊、宝宝类的这个收益率也都在下降，所以这个我觉得是一个大的趋势。当然，第二件事情呢，咱们再说说这个这个新基金的爆火、啊，很多这个爆款基金呃不停的出现的这种情况，这种情况呢，我觉得呃我虽然说前面的这个这个呢是个趋势，而且这个趋势我也认同，我觉得居民财富呢像。呃，资本市场向股市呢去迁移，通过公募基金向股市去迁移，这个事情呢总体上我是看好的。我觉得这无论对我们的整个资本市场也好，还是对我们的居民的收入增加了也好，最终会证明这是正确的。但是呢，现在这个一旦市场短期里头表现好，呢，这个爆款基金频发，然后呢一群人往进去追追爆款，这个我觉得这个事情呢，我其实不是很赞同。我觉得这种情况最后被证明呢，里头进去往往会被啊、呃、收割一通。所以我觉得分两层吧，呃。大资金进市场，我赞同啊；买爆款，我不赞同啊。嗯，但
0: 是最近好像这个爆款基金是越来越多了啊。那么是不是我们也要更新一下我们的观念啊？原来说是一只基金一天卖个上百亿啊，那么就好像是非常非常多了。但是现在好像并不算什么啊。您觉得这个是不是一个呃，或者说是时代发生变化了，或者说基本面发生变化，让这种爆款越来越多了呢
1: ？<笑>我觉得。呃，也可以说是时代发生变化了，因为确实大家的资金呢，也也确实没地儿去。就我前面说那个大趋势的这个背景下呢，资呃资金呢总归要找个找个去放去向，呢，要唯一能找到的去向可靠的去向呢，只有公募基金。所以那如果说要通过公募基金入市，对于普通老百姓来说，那究竟选个啥呢？选个之前的这个品牌基金经理啊，历史业绩好的基金经理，啊，这样的话总归是啊好一点，对不对？所以这个我觉得是是个大事呃，但是大事本身呢，它不见得是趋势是那样。但是人们开玩笑的说法，在大事下面也有也有血泪啊，是不是、啊？那说这个追爆款呢，其实就变成了一种一种，有可能是一种血泪。然后我也说说追，之所以成爆款，肯定是基金经理名气大，你历史的业绩不错，对吧？但是嗯、呃，为啥我不赞同大家追爆款呢？因为还是这个基本逻辑。好多人总觉得说，基金的历史业绩好，难道它未来就不会好吗？觉得这个好像它违反这这人的认知常识，对不对？历史好，未来当然好嘛，对不对？但是确实，这违反常识的事实是说，历史业绩呢跟未来的表现没什么相关性，这是最大的问题。过去涨得好不代表未来会涨得好，所以很多人买基金啊很困惑的原因就在于说，那个看排名不是挺好的嘛？那因为排名排的是过去嘛，对不对？那为什么买了以后呢，总感觉不爽呢？是因为过去的排名对未来呢没什么关系。我呢之前做过一个统计啊，就是2010年的，呃，这个2010年当年的这个冠军基金啊、呃，在后来的这十年里头啊、呃，它差的时候呢排到后后 95% 啊，就是相当于后 5% 的几后 5% 不是后9分是这正排的 95% 的排序，相当于后 5%。呃，在后面的好的年份里头，大概排前百分之三十。反正成成浮浮，这白十年下来呢，当年的那个冠军基金在，呃，这十年过去以后呢，它的总体的业绩排名可能在十年里头排在后四分之一的样子。啊，这是10年的这个冠军基金。那今年的冠军基金呢，在过去的这它因为有个九年的历史了，在过去九年里头，呢，好一点的时候呢，大概曾经排到前百分之三十过；差一点的时候呢，也排在后百分之三十。而且有大部分年份其实排的都不算很靠前，所以总体上呢，今年的冠军基金在过去的这个九年里头的历史业绩排在所有基金里头啊，大概是后百分之四十不到百分之五十的样子，也就是说还还还连平均值都没有到，这是个特别常常规的情况啊、呃。再说新基金，这是这是历史业绩的这个爆款基金啊。再说新基金，你那个买基金你本来是为了为了买市场的，对不对？那新基金呢？它有三到六个月的一个建仓期。那你既然说你买了新基金基金，你肯定认为市场总体要涨嘛，对不对？那那但是你买个新基金呢，进去的时候呢，手里拿着一把现金，对不对？你你自己要把这笔现金放在银行里头，还给你点利息。你把钱呢给了基金公司以后，不光不给你利息，人家还得给你收收这个收这个收这个管理费。你拿自己的左手的钱买了右手的钱，人家还要跟你收管理费，那你买新基金干嘛呢？所以，即算是你想买基金啊，那你也不应该买新基金，你应该直接去买旧基金啊。就是说，我实在是想买个爆款基金，那你去买这个基金经理的旧基金也比新基金好啊。所以这两者，所以说买不要买新基金的事情，我都说了十几年了，反正大家还是愿意买啊。我们理财魔方绝对不卖新基金啊，我们买配的基金至少一年以上的历史。那同样，我们基本上也不卖也不配爆款。那好多客户说，哎，人家最近名气那么大的，那么好的基金经理，为什么你们不配？你们老配一些没什么名气的基金经理啊？就是因为啊，这个量化投资，我们是个量化资产配置体系，我们只讲究数据，我们不看名气。名气既然不能带来好处，我干嘛要去看它？我还得往往是名气带来它是坏处，那我干嘛要买买名气了啊？大概是这么个原因啊。
0: 嗯，那么很多人也都在问啊，说是任何的新基金都不能买吗？啊，是不是有点绝对呢
1: ？基本上从历史上到现在呢，每一次新基金发行的就爆火的时候，都有人会来问这个问题，说这次可能不一样，我们这个基金不一样，你不能跟别的基金来了，因为嗯，老的做投基金投资的或者行业里头的老基金研究人呢，基本上他都绕不过我。啊，这个我干的时间比较长，在这个领域里头还是有点名气的。大家也都知道，我旗帜鲜明的反对买买新基金，所以总有人来跟我让我试图让我改变改变说法，说我这个新基金不一样啊，我这个新基金有什么特色啊，我这个叫什么？总总之，我现在的环境不一样啊，我买个新基金呢，现在市场不太好，我正好可以缓慢建仓。那你既然环境不太好，为什么不等到环境好的时候再买呢？对不对？这都其实。基金公司在说这个的时候呢，自己都说服不了自己。那一边说择不了时，一边说现在环境不好，所以我现在买买钱进了，我慢慢的自慢慢的建仓，对不对？那人家客户干嘛要把钱交给你，让你去慢慢建仓，那你建好仓，人家就比买进去不更好嘛，对不对？所以呢，从开始到现在呢，有很多种这样的这样的情况呢，让我来改变说法。但我说实话，我也没见到什么例外能让我改变说法的。我不能说所有的新基金最后表现都不好，因为现在的老基金也曾经是新基金。我这个不买新基金，跟他未来的业绩也没什么关系。我只是说，买新基金的话，有很长时间的资金浪费期啊。所以，如果你看好这个基金经理，就去买他的老基金啊。当然了，这个很多时候呢，我们看基金经理的那个方式也不对。所以，这是我的基本逻辑啊。所以不要用那种方式去选择啊，选择的旧基金也不要用那历史业绩来简单的用历史业绩来选。嗯，嗯
0: ，那你买基金主要看什么呢？
1: 呃，因为我们是一个配置平台啊，所以我们更讲究那个配置上的忠诚左使啊，那就就讲究是每个基金呢有它首先要要要要各安其位。我一直说我们现基金组合呢就跟呃借球队是一样的，有后卫有前锋啊。那首先我要确保我买的基金呢是后卫。你比如说我们有些配置里头经常会选一些大盘基金，那大盘大家都知道这些年总体上看下来都比小盘涨得要慢，对不对？那为什么你还要配呢？因为跌的时候它也跌的少啊，对不对？这就这就确保了说它相对的会更安全。那小盘基金虽然涨得快，但它相对波动率呢会更大。首先我们要确保说每个资产里头呢又有这样的一些角色在。其次呢，我再去找这个角色上的这个基金，比如说我我大盘基金，我假如说我要配配配个一个沪深三百为代表的这个大盘基金的话，我首首先要看这个基金呢，它投的跟沪深三百走的像不像？首先得像。啊，你说你不像啊，我你告诉我说你是陪投沪深三百或者投大盘的，那你骗鬼呢？我也不相信啊，对不对？首先你得像，像的基础上呢，你说我投的是大盘，但是我是挑了大盘里头比较好的那些，所以呢，我们在投资上管这个前者呢叫贝塔，就是你跟这个这个这个你你被标的那个资产呢像不像？这个呢叫贝塔，首先贝塔得高，其次呢，在这个基础上呢，我不光贝塔高，我这个超额收益，我我总是相对人家别的做。这个大盘的呢表现的会更好一些，我们管这个叫阿尔法。阿尔法呢有当然好啊，我们要求阿尔法呢要稳定啊，不能说忽忽有忽没有啊。呃、稳相对于稳定和高来说，我宁愿选择先选择稳定，比如说我的阿尔法呢是没有那个那个的最近高，但是呢我呢稳稳的一直有。另一个呢它有时候特别高，有时候就没有。总体上几年下来，你发现它的阿尔法呢也也挺高的，它不稳定。好，我们要求有呃稳定的阿尔法。在这个基础上再说呢，如果这个阿尔法还还值还比较高，那我当然会更愿意选它。所以这我们我们选择的基本逻辑基本上就这样。当然前面会有些前置的说规模不能过小啊啊对吧？这个呃基金经理的这个变更不要太频繁啊等等，类似于这种。当然基规模也不能太大啊，类似于这种先做一道过滤以后，然后就里头我们选的时候就选先选项，其次选那个阿尔法能力的稳。最后选这个阿尔法能力的那个高啊，通过这三层一过滤完，我们的基金就出来了。所以我们往往有基金的表现呢，好像跟大家觉得，哎，最近那个你们那个基金表现怎么一般？你比如简单的讲，最近呢这个就是啊小盘股涨得飙到天上去了，所有投小盘的基金业绩都特别好，我就是个投大盘的，你让它的业绩好，它天上就不现实，这时候他就是应该不好。你反过来说，哎，他就得好。如果这个投大盘的基金的小盘股股特别占优的情况下呢，他表现反而好了，我还反而把他踢掉了。因为我本来让你来做大盘的，你看那人家那边热，你追过去了，你追过去了，我干嘛要投你？那我直接投小盘不就行了吗？对不对？所以这是我这种专业机构选择基金的逻辑啊。嗯，
0: 想跟马老师分享一下啊，一个观点啊，之前我们也是这个教我们的这个粉丝啊，这个来选基金啊。那么我们是选一些明星基金经理啊，那么在历史上有比较好的业绩，而且有自己明显的表现的一个风格啊。然后呢，我们告诉大家一个最简单的方法，就是这支基金。连续六个月，或者是连续这个一年啊，那么如果是跑不赢市场、跑不赢同期的话啊，那么我们觉得倒是可以这个适当的进一点。您觉得呢？这种逆向的选基金的思路有问题吗
1: ？哎，陈老师说了一个，我前面叫那种做法的叫顺向的，就是业绩好的呀，未来业绩不见得会好，但是确实基金市场有过一个逆向投资策略，老美他有过一个研究说，呃、哎。今年，比如说今年的业绩，业绩呃占的前四分之一的基金，在历史上它的表现是什么呢？大概有 48% 在历史上是跑在后四分之一的，啊，也就是说有一半的在这个基金呢，这这个、这个历史上的前五年呢跑在后边的后四分之一的基金，哎，在后面的这个五年里头反而业绩跑到前面去了，这种逆向的效应呢是存在的，这个是事实。呃，国内的情况呢，他也曾经也也有人做过这个研究，就前面表现不好的，反而未来呢略微会表现好一点，但这玩意儿呢，它其实就一个，它是个概率啊、呃。你说你把所有前面表现不好的基金都买买买过来，那可能你能抓住这个规概率，但是对个体来说不一定。不过我觉得齐老师说的很聪明的一点，就是用利用明星基金经理，因为明星基金经理，咱们首先可以确保呢，他大概率会均值回归。啊，这种情况下呢，如果他前面一段时间表现不好的话，未来表现好的概率呢可能会大一点，我倒觉得是个很好的策略。这个呢，我不反对啊。从但但是呃，第二点呢，就肖老师前面讲了说，说一定要选择风格清晰的基金经理。那么风格清晰呢，作为我们投资者来说，我们就必须得有对市场风格的把握能力。比如说，有的人基金经理呢特别擅长做一些成长股，有的呢是擅长做那个白酒，类似于这种行业。或者板块或者风格的这样的基金，这种基金经理呢，这种基金经理往往会有超额收益，因为他对这个领域特别特别的熟，他研究了很多年了。但是呢，我们管这种呢叫叫风格或者行业的阿尔法，就是他投这个东西，他本身有有天然的阿尔法。但是呢，你不能确保说这个行业目前是在贝塔里头，啥意思呢？他是做白酒，他做的特别好，但最近白酒不太好，那他最终呢有可能会相对于别人，人家可能别人呢是做这个。做这个机械的，机械呢，虽然那个人投机械投的一般般，但是他最近机械行业很好，那么他投投个差一点的机械行业的基金基金，有可能就好过你投了个特别好的这个投白酒行业的这个啊这个这个这个这个基金，所以呢，你投资者呢要对这种风格的转换，对市场的转换呢有比较清晰的认知才行，所以它比较适合有特别的经验的，但是我也坦白的讲，市场的风格轮动和板块的轮动，包括这行业的轮动是特别特别难把握的。这一点上呢，大家一定要非常清醒，它只适合少部分特别就是呃有经验的这样的，或者是像乔老师，因为做了很多年的这样的市场的跟踪了，像这样有经验的人的指导下，你才可能做到。你靠自己去做这一点，我觉得千难万难。
0: 嗯，也是跟您讨论一下您做了这么多年的这个金牛奖的评委啊，您觉得有没有说是这个呃，我们说这个明星基金啊，包括之前像什么富鹏博呀，像什么这个这个兴全的那几位啊，呃，这这些明星基金经理他能不能，比如说长期的这个对市场产生优势啊，或者说是他大部分时候对市场产生优势呢？呃。
1: 有一部分基金经理专注于某一两个领域的基金经理，在一段时间里头会产生超额收益，这个呢是有数据证明的。但是呢，这个产生超额收益的时间不会特别的长。呃，我们管这种说一个基金经理在某一个方向上呢一直占优啊，能持续一定时间的这种呢，叫长青基金经理啊，这在行业里头有个特别的说法啊，叫基业长期嘛啊，所以叫长青基金经理。那么我给大家说一个数据啊。能持续的产生稳定的超额收益，超过七年以上的这样的基金经理，在美国的啊、呃、这么多年的这么多年的基金历史上，它大概有几万个基金经理哈，一共呢不超过15位。在中国呢，能持续的产生超额收益的这样的基金经理，在咱们就连续七年以上的这样的基金经理，在中国呢不会超过两位啊，所以呢，嗯，这个七年确实是我们很多时候呢我们能跟得上的一个脚步。那么大部分的基金经理呢，其实你看上去可能一段时间里头表现好，那很可能就是他过去十年里头呢有四年、有五年的呃，这个有有超额收益，他也可能有四年、五年没有超额收益，那就算很好了，已经算不错的了。那么但是这种情况下呢，你究竟会踩在他的超有超额收益的那一年里头，还是没有的那一年里头，那就不好说。当然会，如果你觉得说嗯另一种方式就是我干脆就投十年。那投十年的话，你总会投会会会会会有会有一部分呢是有超额收益的。最终几年下来的，十年下来你看到还总体上有超额收益。它这里头会有另一个悖论，你不知道这个人十年以后呢，他是那呃十几万分之十五之一呢，还是他会是几万分之啊剩余的那些人之一？这个你不知道。所以投资里头其实不确定性是是非常非常强的。很多基金经理的那个名气啊，其实都是啊都是造出来的。你回头去回测他的数据。你一用数据一测试，你就会发现泯然众人也啊
0: 。嗯，那你们做配置的时候会考虑基金经理这个因子吗
1: ？我基本上不考虑。我历史上做过一个特别大尺度的一个一个一个分析，叫呃基金经理呢，总体上什么样的基金经理会产生超额收益，所以我概率会高一些呢？我们叫少年老成，就是呃年纪要轻，但是呢经验要足啊。这意味着你要很早入行，你要经过啊十几年的这个。资呃，经经验的积累，大概到三十岁的左右的时候，一边呢是年富力强，一边呢经验丰富，这种呢你有可能会有产生超额收益，但这是个统计规律，就是在个体上它不见得成立。如果你把所有的这种年富力强的基金经理都买了，那么这种情况下呢，有可能你总体的收益率会比别人高一点。为啥呢？说实话，基金经理这行业啊特别残酷，残酷就在于说都是特别聪明的人在做这事儿。所以呢，你这个你精力得足啊！你一个基金经理啊，所以说实话，一天二十四小时，可能十八小时都在琢磨着怎么做投资。你要是精力差点的时间，首先你不行。其次呢，你就确实还得经验丰富啊！你要是没见过、没经过见没见过见到各种情况的时候，你感觉这都是新的，那这种情况下你想做好也千难万难。所以呢，年富力强啊！我看到过大部分的好的基金经理产生呃超额收益，或者他的黄金年龄大概都在三十岁岁到四十岁左右。啊，然后一个基金经理呢，要培养起真正培养起来，可能得十年啊、呃，十年以上。这意味着说，一个基金经理呢，他得二十岁左右就得入行啊，然后呢，干个十年左右的，三十岁呢才才闪耀光芒。那你比如说现在有很多人呢，博士毕业，三十岁毕业了才去做基金经理，还要做几年的研究员什么的，等到真正的进入这个投资行业都四十多岁五十岁了。是你很聪明，但是呢，你精力不够啊，对不对？所以啊啊，这还是嗯挺难把握的。我也不能说一一口气，就是说基金经理绝对的这个就没有好坏，基金经理有好坏，只是说从这里头去分好坏太难了啊，太难了,太难了啊！很多人说不是啊，你看那个市场上谁谁谁特别好，那是因为他已经很好了，你看见了，那有跟他当初条件一模一样的一些不好被淘汰掉了，你看不见，这个叫幸存者效应啊。那个那幸存者效应呢，就就表表示了说，当初呢，你不能因为这个原因找到这个人。等到他好起来，你再要去找他的时候，他明天会不会好呢？你不知道，呵呵这是个很很诡异的问题啊。嗯
0: ，其实分析基金啊，最主要的一点呢，就是一定要看他到底是他的骑术好啊，还是因为他的马快啊，这个一点一定要分清楚啊。有的呢，就是刚好赶上最近，比如说新能源爆发啊，刚好赶上这个食品饮料最近几年一直在涨啊，所以说。食品饮料行业的基金经理，某位基金经理啊，他的这个业绩就特别的好，而且他这个觉得他是明星中的明星啊。但是这种东西呢，你你其实仔细研究就发现啊，那么在这个食品饮料爆发之前，他的业绩其实一直是平平的啊。所以说他这就是属于赶上了<笑>，赶上了马快了是。是
1: 的，是的，历史上曾经有过一个特别有名的基金经理啊，就是呃曾经入行三年就变成那个，我也不知道从哪谁给他分的公募一姐，曾经啊。<笑>原来呢是在这个呃在某个大互联网企业工作，然后呢呃这个呃出来呢做了一年多研究员，然后呢就去就去当了基金经理，当了基金经理两三年以后呢就变成了姨姨姐，为啥呢？大家应该记得呃这个一几年的那个时候呢，就一一零年前一一二年左右的那个时候呢 ，TMT 行业特别特别的火啊，正好就是火在就是呃他之前呢有些行业背景，因为他在行业里头工作过。然后票跳的基金公司之后呢，先做了几天的研究，正好呃乘上了这班车，所以一下子就变成，嗯、呃，我觉得这个一姐也来的太快了，大概就三年左右就变成一姐了。后来自己做了个私募以后，我现在不知道私募还在不在啊，就变成泯然众人矣了。那很多时候确实就是前面说的这个马快还是骑术好，我觉得特别有道理。他也有个更有意思的说法，说是吧？呃，一群人坐电梯，有人在撞墙，有人在做启动，有人在倒立，最后大家都从一楼呢爬到了爬到到了九楼。上来以后呢，有人说啊，我因为倒立所以我才上到九楼的，我因为撞墙我才发上到九楼的，其实跟你撞墙倒立没有一毛钱关系，但是因为电梯你才上到九楼的，所以这个我觉得大家一定要分清楚哈啊。
0: 嗯，那么最近这个行情也在往上发展啊，那么这个基金也在大规模的发发售啊，那么好消息就是我们还有源源不断的资金啊，因为这个新基金建仓啊，通常都有半年左右啊，所以说呢，现在你发现市场只要跌下来，就马上有资金给它买起来啊，那么马老师您怎么看？有网友戏称的这种是股灾式的牛市啊，那么跌下来就会买起来，您怎么看？
1: 呃，我在去年年底啊，也跟齐老师做做做节目的时候也提到过我对2021年的预判啊。我讲过说我说今年的市场肯定有机会，但是想要在市场里头赚钱没那么容易啊。呃，这个这是我对我对今年市场的一个基础判断啊。我想不会像去年那样普涨啊，你买啥都赚钱。这个我记得我当时做过分析哈。所以这开年呢，其实基本上就很清晰地表现出这样一个特征。我想今年全年内恐怕也都是这种环境。呃，总觉得有机会，总会。逗着你在里头待着，但是呢，它总不会让你轻轻松松的把钱拿走，所以挣钱呢会非常难。首先，所以这个环节里头呢，我的建议啊就这么几条，非常简单。第一呢，不要买个股。嗯、呃，前面一段时间那个网上传的那个数据，我觉得特别有意思，是吧？第一天大涨，这个四千只股股票里头一千只上，啊、呃，这个这个这个两那这个叫什么呢？一千只、呃、这个上涨是吧？三千只下跌。第二天涨，然后呢是一千多只上上涨，两千多只下跌。第三天呢，这个市场的涨幅还小了点儿，结果两千多只上涨，两千多只下跌，结果一次一天呢就来一个稍微大一些的下跌，对然后呢又把它买起来。这过程中呢，其实买个股呢分化特别的明显，我觉得呢是比较难。呃，而且很多人呢都都有个是有个梦想啊，总觉得说这种分化最终还会兜回来。咱们的资本市场正在发生一些结构性的改变，你包括像这个注册制的推出啊，这个退市政策的推出啊，呃。呃包括我们的经济环境也在发生一些结构性的改变，我们的经济呢已经从早期的粗放式的这个遍地式商机呢，正在快速的向集中式的这个呃在暴在在在在在在在向头部集中啊，所以以前我们从来不提反垄断，现在为什么提反垄断呢？因为头部集中的效应太明显了。这种情况下，经经济的基本面在向头部集中，资金呃整个资本市场呢又体现出这个差的有可能就会被赶出去的这种。呃，这种状态，这种情况下呢，很多时候强者恒强，垃圾股会更垃圾，我觉得可能会很明显。所以呢，不要买个股啊，这是我的第一个建议。那怎么参与市场呢？借助基金是个非常好的方式。这个我觉得大家现在热情的去买入基金，历史会证明大家都没有做错。首先这个我觉得是，当然前提是你能待得住。那么第二点呢，就是这个这这这第三点我的建议，第一呢是不要买个股，第二呢是通过买基金进入市场。第三点呢，通过买基金也要做做资产配置啊，做组合，我觉得这是我的第三条建议。买基金呢，只做对了一半啊，同时还要做基金组合、做资产配置啊，这也是我们理财多方一直在做的事情。你做好的方结果是什么？呢？就我前面说的啊，咱们呢觉得资本市场的未来是好的，机会也是多了。但是自己买股票呢很难，买基金呢总归最后能挣到钱，但是我又待不住，怎么办呢？哎，做组合、做资产配置，所以这样的话呢。能让你呢这个待得住啊，所以一个基金组合里头呢，一定要做到君臣佐使，什么都要有啊。啥意思呢？就是好多人说，我买了五个 A 股的股票基金，我也叫做组合，你那不叫做组合啊。做组合的第一要求就是，鸡蛋不能放在一个篮子里头。你是不放在一个篮子里头，你把五个五个篮子都挂在一个扁担上了，对不对？一个扁担倒倒了，你这篮子呢全都碎了。所以这不叫啊有效的这个资呃资产配置，有效的资产配置它就得是股债。是吧？黄金、商品、货币什么的都配着，当然比例不是说你是永远的这个死死的不动，但是你不能说中间呢，哎，我就一段时间配这个，一段时间配那个，赌一个资产，那肯定是不行。所以这个呢，我觉得是我给大家提的三个建议。所以这其实我前面说的这种就是专业机构的做法，呃，专业机构它不会去，它一定是配置的理念，它不会赌方向、满仓干的。那么这是第一个啊，我总体上的建议的第一个就是通过。做资产配置呢，进入这个做通过基金组合进入资本市场。第二呢，我觉得一定要实现一个按需来定制理财这个东西啊。咱们觉得理财是为了挣钱，其实挣钱是为了什么呢？挣钱不是为了生活嘛，对不对？我们肯定是想让挣的钱呢满足我的人生目标嘛。那每个目标不一样，你的理管理方式呢，天然就不一样。有好多人说你给你管我用用它干啥？你给我挣到钱就行了。不对。你不搞清楚你的钱究竟干什么，你就挣不到钱啊！那很多人最后把这个不挣钱的归结于说，哎呀，基金经理不好，啊，投资方式有问题，哎，我选错那个东西了。不是，你最重要的方方式，你开始的时候没想明白你这个钱究竟你能干什么，对吧？我这个给孩子教育的钱，我就不能拿去赌股票，对不对？啊，我这个本来就是为了出去旅游一趟的钱，是吧？这我就完全没必要放在银行存款里头，非得吃利息，对不对？不一样的钱，你觉得这个钱，你你就对你来说挣到钱就行了。它不同的钱影响你的心态。孩子教育的钱亏五亏亏个百分之五，你肯定睡不着觉了，对不对？但出去旅游的钱亏个百分之五，你才不在乎呢，是吧？那我本来呢要去马尔代夫，我现在钱不够了，我去一趟新马泰，我去我去一趟新街口也行啊，对不对？没关系吧，影响没那么大，大是吧？孩子教育的钱的话，你本来呢？你说他能上那个上北大清华的这个这个这个这个这个这个这个、这个、教育金是吧？你呢这个中间呢给赔到了百分之十哈，他一下子从清华北大变到一个社区大学了，那你谁受得了，对不对？所以我觉得这是我们必须得搞清楚的。那所以理财呢，必须得根据这些需求来做定制啊，我觉得这个是一定要做的。我们理财方方会根据客户的用户行为呢，给他定制啊分资产组合，这其实就是解决这个问题的。最后呢？哎，把这些东西都做完了以后，控制风险有底线，就前面在定制这个过程中，一定要把那个底线要定制好，一定要有底线要定制好。我们都知道啊，理财尤其是理财，想挣钱还特别简单。第一呢，敢放主要的钱；第二呢，这个钱呢有长期稳定的复利，只要能实现这两点，你就能挣到钱。那要想实现这两点，就必须得有底线啊！你这个放大钱的地方一定得要有有底线啊！你说我去买股票。没底线，那赔 70%80 甚至未来呢被摘牌了都有可能，买入板都不见了都有可能。这种情况下，你敢放大钱吗？咱们又不傻，对不对？肯定不放大钱，放大钱一定有底线啊。所以，有的人可能对心理底线这个事情啊体会没有那么深刻。我跟你财帮帮的用户里啊，总有人跟我说马老师，我在承受百分之二十三十的下跌啊，没那个事儿。实际上，我们从后台数据能看出来，大部分人哎跌个百分之五都很难受了，就开始躁动了。跌 15% 的时候，真是没有几个人能平平稳稳的跌 15% 还能幸幸福福待着，没有的。那么把这些东西都做好了以后，把大钱放进去，等着就可以了啊！我觉得这就是理财的这个特别简单的方式。所以捋一下我的建议啊：第一，不要买个股；第二，通过基金进入市场；第三，通过基金组合进入市场；第四，这个组合必须得按需来定制啊，把底线来控制好；第五个。定制好组合以后，把主要的钱放进去，等着就可以了。这是我非常清晰的第一建议
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们聊了这个爆款基金连续发行的事情啊。那么还是这个提醒大家一些啊，那么你去买这个爆款基金啊，一定是看到了它的业绩很好啊。那么其实呢，这就是跟追热点、追高是一个道理啊。那么追热点和追高从来从来都不会有一个好结果的啊。那么投资呢，一定是低买高卖，而不是高买低卖。所以说你在高点买了，那么后面就会变得非常非常的麻烦啊。那么今年的投资呢，一定不会像前两年那么好做了啊。那么肯定会有这个各种各样的风险出现啊。那么所以说我们还是说，今年的投资更重要的一个主题呢，就是均衡啊，就是防守，一定要把前两年的利润装到兜里来啊，这才是最重要的啊。否则你永远是在赌桌上数钱啊。那么这一把赚了，下一把又全都赔回去了，最后发现。啊，什么都没有赚到。如果您不会通过资产配置方式投资市场，可以使用理财魔方这样的工具帮您实现资产的优化配置。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。